1: La formulance apprête-t-elle à vivre une nouvelle révolution? Le constructeur de pneumatiques italien, pierre Eli, pourrait quitter la discipline à l'issue de son contrat, qui se termine en 2024. C'est une information partagée par le journal américain The Athletic, et également confirmée par Mario Isola, le patron du sport auto de la marque. Ses déclarations en marge du Grand Prix du Canada ne laissent pas de place au doute. pierre Eli souhaite continuer à travailler avec la Formule 1, mais il subissent la rude concurrence d'autres géants de l'industrie. Isola n'a prononcé aucun nom, mais il est clair qu'il fait référence à Bridgestone, le plus important fabricant de pneus du monde. Voir ce groupe associé à la Formule 1 nous rappelle les années 90 et 2000. J'ai surtout en tête le Grand Prix d'Indianapolis en 2005, lorsque seuls les écuries équipées de pneus Bridgestone ont pris le départ de la course. Ça a donné cette photo absolument légendaire. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Pirelli est le partenaire exclusif de la F1 depuis 2011, et un départ des championnats représenterait un petit séisme pour les écuries, pour les pilotes et pour les spectateurs bien sûr. Alors pourquoi Pirelli et la F1 pourraient divorcer Quels sont les enjeux Bridgestone peut-il vraiment faire son retour en Formule 1 C'est le sujet de cette vidéo, on est parti pour commencer, on peut dire que Pirelli est un acteur historique du championnat du monde de Formule 1. Après tout, le groupe italien équipait déjà les premières Formule 1 en 1950, notamment Ferrari et Alfa Romeo. Il fournissait également un bon nombre d'équipes dans les années 80 et 90, Brabham, Ligier, Benetton, Lotus et bien d'autres. Après un hiatus de 20 ans, Pirelli est revenu en Formule 1 en 2011. Et son arrivée a d'abord été saluée par bon nombre d'écuries et pilotes, parce qu'ils ont apporté une variable stratégique supplémentaire au championnat. Le groupe italien a répondu aux attentes de la Formule 1, en fournissant des composés aux différentiels de performance plus importants que ceux développés par son prédécesseur, Bridgestone. En fait, la dégradation des pneus était différente d'un composé à l'autre, bien sûr, mais aussi d'une course à l'autre. Et si ça peut paraître banal aujourd'hui, eh bien ça ne l'était pas tant que ça à l'époque. Ça a offert des opportunités stratégiques innovantes, avec parfois moins d'arrêt au stand que prévu, et également plus de dépassements, puisque le pneu était plus ou moins efficace à un moment ou à un autre. Tout l'aspect stratégie pneumatique existait avant Pirelli, bien sûr, mais il faut reconnaître qu'ils ont apporté quelque chose de supplémentaire. Bon, ça c'était il y a plus de 10 ans. L'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui, le manufacturier italien se retrouve dans une situation beaucoup plus compliquée, avec la menace de Bridgestone qui plane au-dessus de leur tête. Mais pour quelles raison exactement Déjà, il faut comprendre que le statut de Pirelli en Formule 1 n'est jamais protégé à 100%. Leur contrat est renouvelé tous les 3 ou 4 ans. Et à chaque fois, la FIA lance une sorte d'appel à candidature, donc les négociations ne se font pas exclusivement avec Pirelli. Par exemple, le groupe sud-coréen Hankook était en discussion pour devenir le fournisseur de la Formule 1 entre 2020 et 2024. En début d'année, l'instance dirigeante du sport a lancé un nouvel appel d'offres pour équiper les Formule 1, les Formule 2 et les Formule 3 de 2025 à 2027, avec une année supplémentaire en option. Les différentes parties intéressées pouvaient déposer leur candidature jusqu'au 16 mai, et Mario Isola a confirmé que Pirelli a exprimé son intérêt en temps et en heure. Si la FIA n'a pas divulgué le nombre de candidats, ni le nom des potentiels intéressés, The Athletic est en mesure de confirmer que le seul concurrent à Pirelli est le groupe japonais Bridgestone. A priori, la FIA cherche un fournisseur exclusif, donc l'un des deux devrait fournir les pneus pour toutes les écuries de F1 à partir de 2025, et c'est Stefano Dominicali et Liberty Media qui devront prendre la décision finale. On va faire un petit tour d'horizon de la situation actuelle chez Pirelli, et pourquoi sa place en Formule 1 est plus que jamais menacée.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. p
1: Je pense qu'il faut commencer par dire qu'aux yeux de la F1, Pierre n'est pas seulement un constructeur de pneus. Depuis son retour dans la discipline en 2011, le groupe italien s'est imposé comme l'un de leurs partenaires majeurs. Ils utilisent la F1 comme un outil marketing absolu. Ils sont les partenaires principaux de deux Grand Prix cette saison, le Canada et Monza, ils sponsorisent le trophée de la pole position, et je ne parle pas des casquettes des pilotes, et plein d'autres choses. Et évidemment, comment ne pas parler de l'exposition médiatique de la Formule 1 Chaque week-end de Grand Prix, le logo Pierelli apparaît partout sur les écrans de millions de téléspectateurs à travers le monde. Forcément en termes de visibilité dans le monde du sport automobile, difficile de faire mieux. En clair, la F1 sert les intérêts commerciaux de Pirelli, et c'est d'ailleurs quelque chose de totalement assumé par Mario Isola. Au-delà de l'aspect commercial, la F1 apporte un certain savoir technique à Pirelli. Les conditions extrêmes auxquelles sont soumis les pneus lors des courses leur offrent une opportunité unique d'améliorer et d'optimiser leurs produits, à la fois dans le monde du sport automobile, mais aussi pour le grand public. Et oui, être le partenaire exclusif de la Formule 1, c'est s'assurer d'avoir des données en permanence, des retours d'expérience des pilotes, des écuries, et ça leur permet de concevoir des pneus haute performance. Et bien sûr, travailler avec la discipline automobile la plus prestigieuse du monde leur donne également une certaine crédibilité auprès des professionnels et des fans de la Formule 1. Pour Pirelli, travailler avec la F1 représente donc une opportunité commerciale et technique unique. Mais si l'on prend le problème de l'autre côté, continuer à travailler ensemble va-t-il vraiment dans le sens des intérêts de Stefano Dominicali et de son équipe Bon, l'argument en leur faveur, c'est leur ancienneté. Depuis 2011, la FIA et Pirelli travaillent main dans la main, et ils ont bien sûr une expertise technique qu'aucun autre constructeur a aujourd'hui. Ils ont été de toutes les réglementations, avec comme dernière en date le passage à des pneus 18 pouces la saison dernière. Quoi qu'on puisse en penser, ils ont aujourd'hui les meilleures données pour comprendre quels pneus fournir chaque week-end. Pour rappel, avant chaque course, Pirelli choisit trois types de pneus secs en fonction de la nature du circuit. Vous n'êtes pas sans savoir que les caractéristiques des pistes ne sont pas les mêmes d'un week-end à l'autre. La dégradation des pneus sera différente entre Jedi et Spa par exemple. Pirelli a cette expertise-là. Ils apportent des pneus plus ou moins durs en prenant en compte leurs prévisions pour le Grand Prix en question, mais aussi des spécifications techniques établies par les écuries, la FIA et eux-mêmes au début de la saison. Justement, on arrive au point de discorde. Le vrai combat pour Pirelli n'est pas avec Bridgestone, la FIA ou Stefano Dominicali, mais avec les pilotes. Depuis le début de la saison, il faut dire que beaucoup d'entre eux ont fait entendre leur voix pour critiquer les performances de leurs pneumatiques. Je vous ai retrouvé des déclarations de de Norris à l'issue du Grand Prix d'Australie, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas aussi tendre que ses pneumatiques. Regardez. Je n'ai même pas les mots pour décrire à quel point l'adhérence de ces pneus est mauvaise. Nous avons chaussé un pneu à 65 degrés qui ne fonctionne tout simplement pas sur cette piste. Nous avons besoin d'un pneu qui nous donne plus d'adhérence, et surtout, qui donne l'impression d'être au volant d'une voiture de Formule 1, au sommet du sport automobile. Pour résumer les propos de Norris, il estime que Pirelli n'est pas à la hauteur des standards de la F1. Le plus gros challenge pour eux, c'est de trouver un consensus qui satisfait tout le monde. Les écuries, la FIA, les pilotes et les spectateurs bien sûr. Et ce n'est pas un travail facile. En fonction du circuit, certains pilotes préfèrent un pneu qui se dégrade plus vite, d'autres veulent le contraire et forcément, atteindre le juste milieu relève de l'utopie. Là où ils sont tous plutôt d'accord en revanche, c'est sur la température du pneu, qui est très difficile à comprendre. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, lorsqu'ils s'approchent d'une voiture devant eux, les pneus surchauffent. Cependant, ils estiment que dans des conditions de course normales, les pneus ne se détériorent pas suffisamment, ce qui rend la gestion des pneumatiques parfois aléatoire pour les pilotes. En fait, même si les écuries reconnaissent globalement que Pirelli a apporté quelque chose de positif à la discipline, il y a toujours ce sentiment que les pneus sont trop sensibles aux changements de température, et qu'ils ne réagissent pas de la façon espérée. Mario Isola, lui, défend forcément ses produits, et il estime que les pneus actuels font très bien le job. Mais le clash avec les pilotes est bien réel, comme en atteste cet imbroglio autour des pneus sans couverture chauffante. À Monaco et à Montréal, une nouvelle gamme de pneus intermédiaires sans couverture chauffante ont été testées. C'est novateur et Pirelli aimerait supprimer les couvertures chauffantes sur l'ensemble des pneus de sa gamme, y compris les secs, à partir de la saison prochaine. Sauf que les écuries et les pilotes ont refusé, estimant que la sécurité n'est pas suffisamment assurée même sur les pneus intermédiaires. C'est un échec pour Pirelli, et Mario Isola lui-même ne comprend pas pourquoi les pilotes ne souhaitent pas aller dans cette direction. Je trouve que c'est symbolique des problèmes qu'il rencontrent depuis pas mal de temps, à savoir un certain manque de crédit auprès des principaux acteurs de championnat. Et bien sûr, je n'ai pas encore parlé des problèmes dans les stratégies pneumatiques. Les prévisions du week-end sont souvent incorrectes. On se retrouve régulièrement avec des pilotes qui passent toute la course sur le même train de pneus durs. C'est par exemple la spécialité d'Alex Albon. Bon, je dois dire qu'à ce niveau-là, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Pirelli. Cela fait des années que les pilotes demandent à avoir des pneus plus solides. Forcément, si les pneus durent plus longtemps, il y a moins d'arrêts au stand, et donc une partie stratégie pneumatique qui devient fondamentalement moins importante qu'il y a quelques saisons. Aujourd'hui, l'enjeu pour Pirelli est de développer des pneus qui ne surchauffent pas, qui se dégradent de façon à plaire à tous les pilotes et qui doivent permettre de favoriser les dépassements. C'est un travail de titan, et un certain nombre d'acteurs du championnat ne sont pas certains qu'ils en soient capables. Pour cette raison, la candidature de Bridgestone doit être considérée comme très sérieuse. La marque japonaise est présente dans plusieurs catégories automobiles réputées, notamment l'Indycar. En plus de leur lien historique fort avec la Formule 1, ils ont évidemment une expertise récente dans le sport automobile et ils cherchent également à profiter de l'énorme visibilité de la Formule 1. D'un point de vue image, c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour les deux parties. Vous pouvez déjà imaginer les gros titres sur le site de la F1, en mode le plus grand constructeur de pneus au monde s'associe avec le meilleur sport auto de la planète. Ça flash, ça envoie, et ça s'appelait à Liberty Media et Stefano Dominicali. La vraie interrogation aujourd'hui pour eux est la même que pour Pirelli. Sont-ils capables de produire un pneu qui se dégrade suffisamment, qui ne chauffe pas trop, et qui atteint les objectifs de performance et de stratégie de la F1 Tout en assurant la sécurité des pilotes bien entendu, qui doit rester la priorité absolue. Je pense qu'on peut émettre des doutes à ce sujet. 2025 c'est proche, et face à la concurrence d'un groupe qui fabrique des pneus dans la discipline depuis 12 ans, il va leur falloir une proposition en béton armé pour convaincre le microcosme de la Formule 1 que leur partenariat serait le meilleur. Bridgestone en Formule 1, ça date de 2010. 2010 C'est une éternité, et les monoplaces de l'époque n'ont absolument rien à voir avec celles d'aujourd'hui, elles font presque 200 kilos de plus. Malgré tout, s'ils postulent, je suis convaincu qu'ils sont suffisamment bien préparés. Et a priori, ils devraient avoir suffisamment d'expertise pour développer quelque chose de solide pour le début de la saison 2025. Quoique Stefano Dominicelli décide, puisque la décision lui reviendra à la fin, j'espère simplement qu'ils trouveront une solution pour mettre fin aux problèmes rencontrés actuellement. S'il estime que Pierelli n'est pas capable de le faire, alors pourquoi pas tester Bridgestone Quelque chose qui serait intéressant, ce serait d'avoir le choix entre les deux. Que les écureuils puissent décider de leur fournisseur, comme à l'époque, ça apporterait une dimension stratégique encore plus intéressante. Alors je sais que ça ne se fera pas, parce qu'il y a des contraintes logistiques, budgétaires et écologiques qui ne vont pas dans la direction dans laquelle va la formule en ce moment, et ça me semble tout à fait normal. Aujourd'hui, on ne sait pas qui deviendra le fournisseur de pneus officiel de la f 1 à partir de 2025, mais Pirelli va devoir montrer tout son talent de résolution de problèmes pour espérer conserver sa place dans le championnat. Ce n'est pas gagné, et on devrait avoir une réponse de la part de Stefano Domenicali avant la fin de l'année. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus Team Pirelli ou Team Bridgestone, quel serait selon vous le meilleur choix à faire pour la Formule 1, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous souhaitez m'aider à faire décoller le projet, vous pouvez liker cette vidéo, la partager autour de vous et bien sûr vous abonner, ça m'aide énormément. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.